0: Sete horas, um minuto. Repita. 71. Um.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
2: Ah, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2020 Hoje é dia do amigo E dia internacional da amizade Dia da primeira viagem à lua Dia do frentista Vivemos o inverno brasileiro Em São José dos Campos, 16 graus Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube Em Jovem Pan, São José dos Campos É o rádio com imagem Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos o diretor de operações da OMS, Michael Ryan, aponta que existem os primeiros sinais de que os números de proliferação de casos da Covid-19 no Brasil tenham se estabilizado nos últimos dias e que o país tem agora, pela primeira vez, a oportunidade de iniciar um caminho em direção ao controle da doença. Mas ele também alerta que o país até agora não conseguiu reduzir a taxa de novos casos de transmissão. Vamos
0: aos outros destaques do Jornal da Manhã. O Tribunal Superior Eleitoral divulga até dia 31 de agosto o limite de gastos de candidatos.
3: Governo Federal publica decreto e autoriza relicitação do aeroporto de Viracopos.
0: São Paulo mantém previsão de retorno às aulas para o dia 8 de setembro.
3: Prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, testa positivo para coronavírus.
0: Jacareí divulga o WhatsApp para cadastro e castração de cães e gatos. O Tribunal
3: Regional do Trabalho manda todos os funcionários de fábrica da JBS no Rio Grande do Sul ficar em casa por Covid-19
0: Lewis Hamilton passeia na Hungria Vence e assume a liderança do Mundial de Pilotos E vamos agora às manchetes de Alexandre Garcia
4: No nosso encontro de hoje Vou falar sobre uma queda Do presidente do Supremo Dias Toffoli bateu a cabeça no chão Em casa Vou falar também sobre a reação De meios de informação De médicos, de políticos Pedindo, exigindo Tratamento precoce para acabar com essa epidemia. E vou falar também sobre o corridão, a corrupção daqueles criminosos hediondos que estão se aproveitando da desgraça do país. Detalhes daqui a pouco no nosso Encontro Diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet em Jovem Pan, São José dos Campos ainda, na, através do YouTube. Também em Jovem Pan, São José dos Campos. Está no ar, o Jornal da Manhã.
3: 7 horas 4 minutos repita 74
0: e os candidatos a prefeito e vereador nas eleições 2020 terão acesso aos valores que poderão ser utilizados em suas campanhas no dia 31 de agosto. Esse
3: é o prazo final para a Justiça Eleitoral dizer qual será o limite de gastos para cada cargo eletivo em disputa.
0: Além de contratação de pessoal de forma direta ou indireta, com detalhamento dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas extras trabalhadas, ou melhor, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas, e da justificativa do preço contratado. A regra também alcança outras atividades.
3: Gastos com correspondências e despesas postais, instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha, remuneração ou gratificação paga a quem preste serviço a candidatos e a partidos políticos também entram nessa conta.
0: De acordo com a norma, candidatos que gastarem recursos, além dos gastos estabelecidos, estão sujeitos a multa no valor equivalente a 100% da quantia que exceder o limite determinado. Os
3: infratores também podem responder por abuso do poder econômico.
0: O presidente Jair Bolsonaro qualificou o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, no Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, e autorizou a relicitação do terminal. O
3: processo é a esperança da concessionária Aeroportos Brasil, que administra a estrutura para solucionar a dívida de quase 3 bilhões de reais. O
0: empreendimento é o primeiro do Brasil a devolver a concessão à União.
3: De acordo com o texto, o Ministério da Infraestrutura deve submeter ao Conselho do PPI a avaliação no prazo de 90 dias da possibilidade de transferência das dívidas adquiridas pela atual concessionária junto aos financiadores para o novo concessionário.
0: O decreto passa a valer imediatamente em junho. O governo federal havia aprovado as condições do projeto para a relicitação de Viracopos após uma reunião do PPI em Brasília.
2: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra neste momento tem lentidão no sentido São Paulo, na pista expressa, na altura de Guarulhos, quilômetro 209, por conta do excesso de veículos neste momento. O restante da Rodovia Presidente Dutra segue tranquilo nos dois sentidos, sem grandes problemas e com boa visibilidade para o motorista. Já a Rodovia Ayrton Senna tem lentidão também no sentido capital, na altura de Guarulhos. Essa lentidão vai ali do quilômetro 23 até o quilômetro 18 neste momento you <laughs> Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com normalidade, mas tem pontos com neblina. Rodoanel Mário Covas, no trecho sul pela pista interna, no sentido Regis Bittencourt, já tem lentidão agora. No sentido litoral sul, pela pista externa, tráfego segue normal. A Oswaldo Cruz, que liga Talbatel Batuba, tem pistas liberadas, mas o motorista deve ter atenção aos pontos com neblina ao longo da rodovia. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue Segue também com condições favoráveis nesta segunda-feira, trânsito tranquilo, porém a neblina pode afetar a visibilidade, principalmente ali na altura do quilômetro 8. Está bastante baixa neste momento, atrapalha com certeza a visibilidade do motorista. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tráfego bom nos dois sentidos, pelo, pre... pelo trecho de Planalto e também pelo trecho de Serra, mas no trecho de Serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação. E nesse momento são várias vários pontos com neblina, principalmente ali na altura do quilômetro 58. A Tamoios nesse trecho aí do quilômetro 58 tá com neblina bastante baixa, atrapalha bastante a visibilidade.
2: Ou seja, neblina na Tamoios, neblina na vários pontos, vários pontos, bem na duto também, viu? Exatamente. Vários pontos na duto também com muita neblina, portanto, o motorista, claro, precisa redobrar a atenção e manter distância do carro que vai à sua frente. E nesse momento, Clemente, é
1: uma situação mais perigosa ainda porque você já tem o sol começando a aparecer, com certeza hoje o dia vai ser ensolarado então, de repente, você tem um trecho com visibilidade muito boa e, de repente, você pega um trecho com neblina muito densa. Então, o motorista tem que ficar muito atento, principalmente isso que você falou de manter a distância do veículo à frente.
0: Hora sete horas, oito minutos. Repita. Sete e oito.
3: O governador João Dória e o secretário de Educação, Rocele Soares, confirmaram na sexta-feira que a previsão para o retorno das aulas presenciais segue mantida para o dia oito de setembro.
0: A retomada, entretanto, está condicionada se todas as regiões do Estado permanecerem na etapa amarela do Plano de São Paulo, a terceira menos restritiva, segundo critérios de capacidade hospitalar e progressão da pandemia, por 28 dias consecutivos. A
3: confirmação foi feita em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, com o esclarecimento sobre um equívoco na divulgação de um estudo realizado pelo professor Eduardo Massad da Fundação Getúlio Vargas,
0: a FGV. Ao contrário do que foi divulgado, de que poderia haver 17 mil mortos, o correto é uma estimativa 10 vezes menor, 1.557.
3: A secretária de Educação de São José dos Campos, Cristine de Ângeles Pinto, afirmou que as particularidades e necessidades para essa volta às aulas estão sendo analisadas.
5: Bom dia, equipe da Jovem Pan e a todos os ouvintes. E conforme o plano apresentado pelo governo do Estado de São Paulo, a retomada às aulas presenciais está prevista para o dia 8 de setembro, desde que o Estado de São Paulo esteja na fase amarela por 28 dias consecutivos. Essa retomada, na primeira etapa, ela ocorrerá com no máximo 35% de estudantes em revezamento durante a semana. E o que é muito importante colocar a todas as pessoas é que os protocolos estão sendo orientados pela saúde, que é muito importante. Nós temos que entender todo o processo orientado pela saúde para que as decisões sejam tomadas. Dessa forma, aqui em São José dos Campos, nós temos um comitê que integra pessoas da saúde, da Vigilância Sanitária, de cada tipo de ensino da Educação Infantil Fundamental, EJA, Educação Especial, da Diretoria de Ensino, onde nós estamos analisando as particularidades do nosso município, as particularidades de cada tipo de ensino e as necessidades dentro de cada item que nós temos que tomar cuidado. Nós estaremos montando todo um protocolo para seguir assim que seja retomado as nossas atividades nas nossas escolas. E principalmente a gente saber que isso vai depender da orientação da saúde. Que todos os aspectos de retomada das nossas aulas presenciais, seja ela com número menor de alunos, nós temos que ser embasados pela saúde. Esse é o cuidado que nós temos que ter e que nós estamos seguindo e vamos estar organizando todo esse procedimento. Além de dispormos de todos os procedimentos orientados pela saúde, temos todas as condições de higiene para a retomada dos nossos alunos.
0: A secretária de Educação de Jacareí, Maria Tereza Ferreira Cirino, afirmou que é muito cedo para falar sobre o retorno das aulas e que nada será feito sem a aprovação da saúde.
6: O Governo do Estado noticiou a possibilidade de um retorno em 8 de setembro, desde que todo o Estado de São Paulo esteja em amarelo. Isso é muito subjetivo nesse momento e nós, da Secretaria Municipal de Educação de Jacareí, estamos em fase de início da consulta pública sobre os protocolos de retorno. Fizemos também uma pesquisa com os pais, que a semana que vem teremos os dados tabulados para ver a intenção mas não faremos absolutamente nada que a saúde não aprove. É, a decisão é a nível municipal. Nós podemos seguir o governo do Estado ou ser mais restritivo com relação a isso. Então, muita calma, muita paciência, porque nós aqui estamos entre as secretarias unidos e só faremos aquilo que for absolutamente muito seguro, então é muito cedo ainda para falarmos desse retorno em 8 de setembro.
3: Também na sexta-feira, o governo do estado anunciou que do total de casos diagnosticados de COVID-19 em São Paulo, 255.700 pessoas estão recuperadas. As
0: taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 66% na Grande São Paulo e 67% no estado.
3: Agora, 7 horas, 13 minutos. Repita. Sete treze. Jornal da Manhã.
1: Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942 dois, dois,
0: mil.
7: Jornal da Manhã.
0: Sete horas 15 minutos. Repita. 7h15.
3: O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu entregar até amanhã uma proposta de reforma tributária que volta a afirmar, já está praticamente pronta.
0: Na semana passada, o ministro anunciou que irá retomar a agenda econômica do governo.
3: Segundo Guedes, a reforma tributária tem como principal foco o desemprego.
0: O ministro da Economia explica que como já há no Congresso duas propostas de emenda à Constituição, PEC, sobre a reforma tributária, o Executivo, em vez de mandar uma terceira, enviará projetos específicos para serem analisados pelos parlamentares. Guedes
3: também afirma que a reforma administrativa também está pronta, mas foi adiada por uma interpretação política da presidência da república, uma vez que a época em que o tema entraria no debate, houve os protestos no Chile e o Brasil havia acabado de aprovar a reforma da Previdência.
0: A Prefeitura de Jacareí informou nesta sexta-feira mais três óbitos por Covid-19 no município. Trata-se de dois homens e uma mulher.
3: Eles faleceram em unidades públicas de saúde. O primeiro caso foi de um homem de 80 anos que faleceu no dia 8 de julho. O segundo de uma mulher de 76 anos que morreu no dia 12 de julho. A terceira morte foi de um homem de 64 anos
0: que foi a óbito no dia 16 de julho. Jacareí chegou a 956 casos confirmados da doença. São 509 homens e 447 mulheres. A Secretaria
3: Municipal de Saúde informou que permanece em 655 o número de recuperados da doença.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira o sol aparecerá na região entre poucas nuvens. Haverá diminuição dos índices de umidade relativa do ar durante o período da tarde, principalmente. As temperaturas máximas estarão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 27 graus. Neste momento temos 16
2: graus.
3: 7 horas, 18 minutos. Repita: 7 dezoito.
2: BNDES habilita 22 instituições para operar crédito emergencial para pequenas empresas.
8: Demorou, mas finalmente saiu do papel o programa de socorro financeiro a pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia de Covid-19. O BNDES habilitou 22 instituições para operar financiamentos e empréstimos aos empreendedores com 80% de garantia. A ajuda é uma alternativa às empresas que não conseguem obter empréstimos nas linhas convencionais dos bancos. Entre as instituições credenciadas estão agências de desenvolvimento no âmbito dos estados, como a Desenvolve São Paulo, BDMG em Minas e Dizem Bahia. Já entre os bancos privados figuram Santander, Itaúne Banco, Bradesco e BTG Pactual. Os empréstimos vão de 5 a 10 milhões de reais por empresa em cada agente financeiro. A taxa média de juros não pode ser maior do que 1,2% ao mês. O programa tem 5 bilhões disponíveis e pode chegar a 25 bilhões, segundo o BNDES. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. <risos>
0: O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, informou que golpistas estão telefonando para segurados, aposentados e pensionistas para pedir dados pessoais ou o número do benefício.
3: Com essas informações, quadrilhas especializadas em fraudes financeiras são capazes de realizar compras ou fazer empréstimos em nome do segurado, entre
0: outras ações capazes de causar prejuízo. Ao entrar em contato com as vítimas, criminosos se passam por atendentes da Central 135, que é a Central Telefônica Oficial, o utilizada pelo INSS para receber e fazer chamadas para o segurados. Esse
3: tipo de golpe exige ainda mais atenção dos segurados neste momento. Com suas agências fechadas devido à pandemia de covid-19, o Instituto passou a telefonar e a mandar mensagem por SMS para cidadãos que solicitaram
0: benefícios. O INSS alerta, porém, que não pede a confirmação de dados pessoais ou número do benefício quando entra em contato com o segurado.
3: São José dos Campos registrou dois acidentes na madrugada de domingo, um no Parque Industrial envolvendo dois carros e outro próximo ao Arco da Inovação.
0: De acordo com o Corpo de Bombeiros no Parque Industrial, o acidente aconteceu por volta da meia-noite e meia na Praça Natal e envolveu dois carros. Um
3: dos veículos tombou lateralmente, nele estavam cinco ocupantes, com duas vítimas sendo socorridas pelo SAMU e uma terceira que estava presa no interior do veículo, socorrida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.
0: No outro veículo, havia apenas um ocupante que recusou o atendimento.
3: Já na avenida Jorge Zaruro, o acidente ocorreu por volta da uma e quarenta da madrugada, próximo ao supermercado Extra.
0: Uma mulher colidiu com um poste e ficou retida no interior do veículo. Ela apresentava lesões na face, no veículo estavam duas pessoas. Segundo
3: o corpo de bombeiros, a motorista estava consciente e orientada. Foi retirada e transportada ao pronto-socorro da Vila Industrial pelo SAMU. A segunda vítima, um homem, não apresentava ferimentos e recusou o atendimento.
0: A área onde ocorreu o acidente precisou ser isolada devido à queda do poste que obstruiu a via lateral e ficou aos cuidados da equipe de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. 7 horas 21 um minutos. Repita. 721. Um. Jornal da Manhã.
1: Oferecimento, assistência médica, Policlim, Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, Jornal
7: da Manhã.
3: Sete horas, vinte e quatro minutos. Repita. Sete e vinte e quatro.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal STF, Dias Toffoli, sofreu uma queda ontem, dentro de casa e bateu a cabeça. Ele
3: foi levado ao hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo, onde fez um raio-x do crânio e segue em observação.
0: Em nota, o hospital informou que o ministro sofreu um corte na face, realizou uma sutura, mas passa bem.
3: Há cerca de dois meses, Toffoli também foi internado, mas para passar por uma cirurgia. Ele realizou uma drenagem de abscesso.
0: Na ocasião em Enquanto estava internado, o ministro chegou a apresentar sintomas da Covid-19, mas testou negativo para a doença. O mandato de Dias Toffoli
3: na presidência do STF acaba no dia 10 de setembro. Ele será substituído por Luiz Fux, que foi eleito após pleito realizado entre os próprios ministros
0: do tribunal. Márcia Guiar, mulher de Fabrício Queiroz, esteve sexta-feira na central de monitoramento do estado do Rio de Janeiro.
3: Intimada pela justiça, ela compareceu ao local para colocar uma tornozeleira eletrônica.
0: Márcia cumpre prisão domiciliar junto com o marido, Queiroz, deixou o presídio no dia 10 de julho, já com a tornozeleira eletrônica, ele foi ouvido pelo Ministério Público na última quarta-feira. Os
3: dois são investigados no esquema de rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro.
0: O prefeito de Pindamonhangaba, Israel Domingues, ou melhor, Isael Domingues, do PR, testou positivo para coronavírus na semana passada.
3: A informação foi confirmada pelo próprio prefeito durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Na
0: transmissão pelas redes sociais, o prefeito afirmou que está bem e que as pessoas com que teve contato foram avisadas.
3: Isael afirmou que está em isolamento. A prefeitura informou ainda que as pessoas com contato mais próximo do prefeito serão submetidas a exames.
0: O Ministério da Cidadania decidiu dividir o calendário de pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial em ciclos de acordo com o mês em que cada trabalhador recebeu o crédito da primeira parcela ou período de inscrição.
3: A mudança foi feita por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira. As datas de pagamento da quarta e da quinta parcela foram incluídas no cronograma.
0: Na portaria, no entanto, o Ministério não menciona a divisão das parcelas dentro do mesmo mês em duas cotas, como havia sido anunciado. O
3: governo desistiu do fracionamento. O pagamento de cada parcela, portanto, será integral. Seiscentos reais para a maioria dos trabalhadores ou mil e reais para as mães-chefes de família.
0: Já a Caixa informou que pagará a primeira parcela do auxílio emergencial para 721 mil pessoas na próxima quarta-feira.
3: Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, essas pessoas realizaram cadastro para receber os seiscentos reais entre 17 de junho e 2 de julho.
0: Os casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos subiram para 4.816 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado no sábado. O
3: informe aponta ainda 144 mortes confirmadas, 3.137 pacientes recuperados e 27 óbitos suspeitos, aguardando confirmação por exame laboratorial.
0: A vigilância epidemiológica confirmou mais um óbito. Uma mulher, de 82 anos, com comorbidades. Faleceu no sábado no Hospital Municipal. A
3: Prefeitura de São José recebeu mais 20 respiradores pulmonares para atender os pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital
0: Municipal. Os equipamentos cedidos temporariamente pelo governo do estado foram instalados na semana passada e já estão à disposição para auxiliar no enfrentamento da doença.
3: Ainda na sexta-feira a Prefeitura deu início à terceira testagem para verificar o nível de contágio dos moradores pelo novo coronavírus.
0: Com inquérito e coleta de amostras em todas as regiões da cidade, a pesquisa será retomada hoje e continua até a próxima quinta-feira serão aplicados 300 testes rápidos.
2: É, as vacinas para teste contra o coronavírus feitas pelo laboratório chinês Sinovac e Biotec em parceria com o Instituto Butantan chegaram a São Paulo na madrugada de hoje. O avião com as vacinas saiu de Frankfurt, na Alemanha e após 11 horas de viagem, pousou por volta de 4 h da manhã no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. As vacinas serão levadas para o Instituto Butantan na zona oeste de São Paulo. Os testes com 9 mil voluntários começam hoje ainda, de acordo com a previsão do governo do estado. O Instituto Emílio Riba na Zona Oeste de São Paulo, começou a cadastrar na última quarta-feira os voluntários que se inscreveram para participar da terceira e última fase de testes desta vacina contra o novo coronavírus. Agora são sete horas 29 vinte e nove minutos, sete vinte e nove, custo de vida do brasileiro dispara e puxa o índice usado para reajustar os aluguéis.
7: Custo de vida do brasileiro volta a subir. É o que mostra a segunda medição de julho do Índice Geral de Preços Mercado, o igpm apurado pela Fundação Getúlio Vargas. A alta foi de 0,49%, o que representa um avanço considerável na comparação com o mesmo período do mês passado, quando houve uma queda de 0,14%. O único setor que registrou preços menores na última pesquisa foi o de vestuário, bastante afetado pela crise do coronavírus, seja pelo fechamento do comércio, ou porque, como as pessoas têm saído menos para trabalhar ou passear, muitas não têm a necessidade de comprar roupa nova. Já nos grupos alimentação, habitação, saúde, despesas diversas, educação e comunicação, os preços aumentaram. Assim como no setor de transportes, que respondeu pela maior alta, 1,47% na média. Ela foi puxada pelos aumentos de 4,6% e 16%, nos preços da gasolina, do etanol e da passagem de avião. Eles despencaram no começo da crise, mas agora voltaram a subir com a retomada das atividades e a demanda maior em algumas regiões. No geral, o IGPM como um todo, que também leva em conta as despesas da indústria e da construção civil, por exemplo, disparou 2,02%, o que preocupa muito inquilino já que o indicador é usado como base para o reajuste de boa parte dos contratos de aluguel no país. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Vamos agora
1: aos indicadores econômicos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou na última sexta-feira o pregão com valorização de 2,32% a 102.888 pontos, melhor marca desde o último dia 4 de março. Com o avanço, o índice terminou a semana com alta acumulada de 2,86%. O dólar comercial fechou a sessão vendido a R$ 5,38 com alta de 1,02%. Euro cotado a R$ 6,15, alta também 1,43%. A Bolsa de Nova York fechou estável na sexta-feira. O principal indicador, o Dow Jones Industrial, caiu 0,23% para 26.671 unidades. Já o tecnológico Nasdaq também teve alta, 0,2 28% fechou a
2: 10.503 unidades. Agora são 7 horas e 31 minutos, 7:31. Vamos agora. Boa notícia do dia, Giovana
3: vamos lá, pesquisadores brasileiros descobriram compostos específicos no veneno do escorpião que podem ser usados como medicamento para tratar pessoas hipertensas, um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que o veneno do escorpião é uma mistura complexa de moléculas biologicamente ativas incluindo neurotoxinas vasodilatadores e compostos antimicrobianos entre muitos outros embora o veneno seja doloroso para quem é picado, ele tem compostos individuais que, se isolados e administrados na dose adequada, podem trazer benefícios surpreendentes à saúde.
0: Sete horas, trinta e dois minutos. Repita. Sete e trinta e dois.
3: Em uma reunião da sessão da Assembleia Geral do Comitê Olímpico Internacional, o COI, na Suíça, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 confirmou que todos os locais de competição, a Vila Olímpica e as instalações de imprensa estarão disponíveis para utilização em
0: 2021. Com tudo liberado, a agenda de competições também manterá a base programada originalmente.
3: Após o anúncio em março passado do adiamento da Olimpíada, que começaria no próximo dia 24, para o próximo ano, por causa da pandemia, o COI e o Comitê Organizador começaram a trabalhar para viabilizar tudo para as novas datas do evento.
0: A cerimônia de abertura no reformado Estádio Nacional de Tóquio será em 23 de julho de 2021, mas as competições serão iniciadas dois dias antes.
2: E o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos deverá ser ouvido hoje às duas horas da tarde em Brasília pelo Ministério Público Federal. O procedimento de investigação criminal apura as denúncias de vazamento da Operação Furna da Onça em 2018. A denúncia de vazamento foi feita pelo empresário Paulo Marinho, ex-aliado do senador.
3: Em Jacareí, o motorista de aplicativo foi morto com um tiro no peito na manhã de sábado no Jardim Bela Vista. O
0: crime aconteceu por volta das 8 e 30 da manhã na rua
3: Cônego José Bento. De acordo com a Polícia Civil, ele estava fazendo uma corrida quando foi abordado por dois homens.
0: Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra um homem de vermelho se aproximar do carro e, depois de um tempo, sair correndo. Um outro homem também sai correndo pouco depois. O corpo da vítima foi encontrado pela guarda municipal do lado de fora. Do carro. O carro da vítima não foi levado,
3: mas foram roubados o celular e a carteira do motorista. O caso foi registrado como latrocínio e ninguém foi preso.
0: São 7 horas 34 minutos. Repita: 7h34. E e
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 dois,
7: dois, Jornal da Manhã.
3: 7 horas 37
0: minutos. Repita: 7h37. O ministro Humberto Martins, da Corregedoria Nacional de Justiça, determinou a abertura de pedido de providências para apurar a conduta do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo contra um guarda civil de Santos. O
3: magistrado aparece humilhando agentes da guarda civil ao ser multado por descumprir um decreto municipal sobre o uso obrigatório de máscaras faciais.
0: Para o ministro, o vídeo divulgado demonstra indícios de possível violação aos preceitos da lei orgânica da magistratura nacional e ao código de ética da magistratura, o que impõe a necessidade de averiguação pela corregedoria Nacional de Justiça. O
3: desembargador deve ser intimado e Terá um prazo de 15 dias para prestar informações a respeito dos acontecimentos. Ele terá sua conduta apurada e serão estudadas providências a serem tomadas no caso.
0: Depois de um leve recuo que interrompeu quatro semanas seguidas de alto desemprego diante da pandemia do novo coronavírus, voltou a crescer e fez a taxa de desemprego atingir o maior percentual em dois meses. É o
3: que aponta o levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
0: De acordo com o IBGE, 12 milhões e 400 mil pessoas estavam desempregadas na quarta semana de junho, 675 mil a mais do que na semana anterior. Já
3: na comparação com a primeira semana de maio, o contingente de desempregados no país aumentou em cerca de 2 milhões e meio de pessoas, uma alta de 26% no período em sete semanas. A
0: taxa de desemprego ficou em 13,1%, a maior registrada desde o começo de maio, quando era de 10,5%. A população ocupada
3: passou de cerca de 84 milhões para 82 milhões e meio, uma queda de cerca de 1 milhão e meio em uma semana.
0: O Brasil decidiu se abster na sexta-feira na votação de um relatório do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre discriminação contra mulheres e meninas. A
3: resolução que busca estabelecer parâmetros para eliminar o preconceito foi proposta pelo México e orienta os estados a tomarem medidas para solucionar o problema.
0: Incluindo possíveis impactos da pandemia sobre as mulheres. Na fase
3: de negociações, a representação brasileira alinhou-se a nações ultraconservadoras como Egito, Paxiasco.
0: O Brasil sugeriu mudanças ao texto em conjunto com esses países, mas durante a votação de emendas preferiu se abster.
3: A Petrobras reajustou novamente o preço da gasolina na sexta-feira.
0: Nas refinarias, o combustível está 4% mais caro, apesar de acumular queda de 10,2% no ano. As altas recentes já começam a chegar ao bolso dos consumidores. O preço
3: médio da gasolina comum no Brasil subiu 3,33% na primeira quinzena deste mês, em comparação com a média do mês de junho, segundo o levantamento em 20 mil postos.
0: O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região decidiu que todos os funcionários de uma fábrica de produtos de carne suína da JBS, em Três Passos, Rio Grande do Sul, fiquem em casa por pelo menos 14 dias, por causa de um surto de coronavírus entre os trabalhadores.
3: Procuradores do trabalho afirmam que o surto afetou
0: 40% dos funcionários da fábrica. A fábrica tem cerca de mil trabalhadores, segundo os procuradores, é um e é uma das seis unidades do setor no Brasil impedidas de exportar para a China por causa das preocupações com o coronavírus. Em
3: nota, a JBS disse que não comenta processos em andamento. A companhia reforça que não tem medido esforços para garantia do abastecimento e da produção de alimentos dentro dos mais elevados padrões de qualidade e segurança, além da máxima proteção dos seus colaboradores.
0: O governo criou uma medida provisória permitindo que imóveis ainda em financiamento sejam dados como garantia para obter mais empréstimo, desde que na mesma instituição financeira da operação original.
3: A MP992 libera o compartilhamento da chamada alienação fiduciária do imóvel, modalidade de financiamento em que o comprador transfere o bem à instituição financeira que o financia como forma de garantia.
0: De acordo com o Banco Central, a medida tem potencial de liberar 60 bilhões de reais em crédito e tem como vantagem a relação já existente entre banco e cliente, o que tende a gerar prazos e juros mais favoráveis ao tomador. Agora 7h42, imagens
2: de satélites vão ajudar a regularizar propriedades na Amazônia.
9: O governo anuncia que está tudo pronto para o início do processo de regularização fundiária em propriedades da Amazônia por meio de imagens de satélites. O sensoriamento remoto será utilizado em áreas menores de até quatro módulos fiscais que no bioma amazônico têm em média 70 hectares cada. As informações serão cruzadas com a base de dados do governo federal. O uso da tecnologia deve permitir que a vistoria presencial seja feita apenas em propriedades maiores ou se houver algum tipo de embargo. De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a regularização por censureamento remoto será iniciada em três dos nove estados da Amazônia Legal em coletiva divulgada pelo Valor Econômico, ela explicou que os proprietários dos imóveis rurais terão que entregar uma série de documentos ao INCRA para que seja analisada a possibilidade de dispensa da vistoria presencial. A ministra disse que ainda aguarda a aprovação de um projeto de lei para ampliar o tamanho dos imóveis, que poderão ser regularizados por meio de imagens de satélites. Da Rádio 2, siga Eich Maier. Paulo
3: Scafe presidente da Fiesp, que foi contaminado com Covid-19 e estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 14, recebeu alta no
0: sábado. Skaff esteve com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, no último dia 3. Após
3: o exame positivo de Bolsonaro, Skaff chegou a fazer dois testes, que deram
0: negativo, mas os sintomas da doença apareceram. No Sírio-Libanês, Skaff foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por Davi Wipe, Roberto Fi. Filho e José Medina.
2: É, lembrando que nesse encontro com o presidente Jair Bolsonaro, no dia 3, no qual... Paulo Skaff esteve presente, todas uh, as pessoas que estavam lá conversando com o presidente Jair Bolsonaro, nenhuma dessas pessoas estava usando máscara. Infelizmente, a Covid está aí e acabou pegando todo mundo de surpresa. Né? Agora, a coisa é grave, muito grave, portanto, a qualquer aglomeração, no mínimo, se puder evitar, evite. Caso contrário, use máscara, porque está aí a prova de que realmente a coisa pegou. Né? Todo mundo lá nessa reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente pegou a Covid-19 e também o Paulo Skaff. Então, está dado recado.
3: Equipes do Corpo de Bombeiros acamparam na Serra Fina, que faz parte da Serra da Mantiqueira, para combater o incêndio que atingiu a montanha no sábado.
0: Ontem o fogo ainda não havia sido controlado e o trabalho de combate à chamas seguirá. O local
3: é considerado o quarto pico mais alto do Brasil e o mais alto do estado de São Paulo. O pico da Pedra da Mina tem 2.798 metros
0: de altitude. Ainda não há informações do que teria causado o incêndio.
3: As forças armadas começaram ontem tem apoiar o combate ao incêndio com aeronaves militares,
0: principalmente para realizar o transporte de brigadistas. Participaram da operação helicópteros da Marinha e Exército e um avião C-130 Hércules, equipado com sistema de combate a incêndio.
3: No levantamento foi constatado que o fogo atingiu uma área de 4 quilômetros quadrados e meio ou aproximadamente 453 hectares. A área seria superior a 630 campos Oficiais de Futebol.
0: 7 horas 40
1: Jornal da manhã. Radares. Radares Móveis, hoje em São José dos Campos, estarão atuando na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários, também na rua Dona Genésia Betarantino, na Vila Piratininga, e ainda na Avenida Paulista, no Jardim Esplanada.
3: E tem fumacê programado hoje para a região leste de São José dos Campos, nos bairros Parque Novo Horizonte, Jardim Cerejeiras, San Rafael, Jardim Castanheiras, Jardim Paraíso do Sol, Chácaras Araújo e Jardim Nova Michigan. Se chover? Não terá. Aí é uma reprogramação para o fumacê.
6: 7 horas, quarenta e Estradas
1: vamos deixar o Robson falar, fala a hora Robson 7
0: horas quarenta e seis minutos repita, sete
1: quarenta muito obrigado Robson, Para o <risos> ouvinte ficar ligado viu, porque a situação da rodovia Presidente Dutra próximo a São Paulo tá complicada, a gente tem lentidão agora, ainda tem lentidão na pista expressa e aumentou o trecho lá a lentidão tá começando no quilômetro 206, na altura de Guarulhos pela pista expressa por conta do excesso de veículos e agora também tem lentidão na pista marginal eh, também no sentido São Paulo ali na Altura de Guarulhos, esses pontos pela rodovia Presidente Dutra, ambos por conta do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna também segue com trânsito lento no sentido capital, na altura de Guarulhos, agora essa lentidão está indo ali do quilômetro 23 até o quilômetro 20, também por conta do excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto segue com normalidade, motorista não enfrenta problemas neste momento. A Oswaldo Cruz, que liga a batuba segue também com com pistas liberadas, tráfego tranquilo, ainda existem alguns pequenos trechos com neblina, mas o sol já vai dominando, como a gente havia comentado, né Clemente? realmente o sol está tomando conta. A Floriano Rodrigues Pinheiro, por exemplo, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, nesse momento já tem sol em praticamente toda a extensão. Aquele trecho ali que estava com neblina bastante alta, bastante baixa, densa, desculpe, né? densa, é, no quilômetro 8 já está limpo, tem sol ali, o motorista não tem problemas que de visibilidade. Né? o A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tráfego bom aí nos dois sentidos, tem boa visibilidade, motorista só tem que ficar atento ali no trecho de serra, por conta das obras de duplicação, tem pare e siga funcionando neste momento. Aliás,
2: verdade já dita, né? A instalação de lâmpadas de LED ao longo da serra de Caraguatatuba também ajudou muito, né? Melhorou muito, muito com muito, certeza. Muito. Tem neblina, tá? você consegue trafegar numa, numa boa sem nenhum problema, né? Sem maiores consequências. Sem dúvida. A hora?
3: Sete horas 48 minutos. Repita. 748.
1: E e Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica, Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal
0: da Manhã. 7 horas 51 um minutos. Repita. 7h51. Ainda
3: sem ter encontrado um substituto para Jorge Jesus, o Flamengo definiu quem vai comandar o time, enquanto a diretoria não anunciar o nome do novo técnico.
0: Ontem, o clube comunicou que Mario Maurício Souza será o responsável por dirigir a equipe a partir da reapresentação na próxima quarta-feira. O
3: Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca na última quarta-feira, ao derrotar o Fluminense por 1 a 0.
0: Depois disso, o elenco ganhou folga, mas viu Jesus definir a sua saída na sexta-feira feira para reassumir o Benfica
3: com Mais uma exibição perfeita. Lewis Hamilton venceu ontem o grande prêmio da Hungria de Fórmula 1. Assumiu a liderança do campeonato e ficou a apenas cinco vitórias de igualar o recorde de 91 triunfos de Michael, de Michael Schumacher. O
0: inglês dominou a prova desde a largada, dada com pista úmida. E após a troca para pneus slick, ainda no começo, abriu vantagem sobre os rivais.
3: Max Verstappen alcançou um excelente segundo lugar. Depois de bater na volta de alinhamento ao grid, e quase ficar fora da prova.
0: O holandês resistiu ao ataque final de Walter e Bottas, que após uma largada muito ruim, se recuperou para chegar em terceiro. De
3: quebra, Hamilton igualou outra marca histórica do heptacampeão ao vencer pela oitava vez um mesmo GP.
2: E vamos à reclamação, Eloy, do ouvinte pelo WhatsApp do Jornal do Manhã, que é o 99707 7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui do nosso ouvinte Léo
1: Pereira, ele é de São José dos Campos. Na verdade, é uma informação boa que ele tá mandando pra gente. Ele reclamou no início deste mês agora de julho de um esgoto que tava há mais de 19 dias na época, né? Aberto na rua Ubirajara Raimundo de Souza, no Interlagos. Demorou um bocadinho, mas o Léo Pereira mandou mensagem pra gente na última sexta-feira agradecendo pelo resultado, mandou até foto, foi feito reparo, colocaram lá o asfalto, problema resolvido. Eu particularmente achei que o asfalto ficou meio... Como é que eu vou dizer? Ficou uma barriga. O negócio não ficou... Não 100... lado. Viu? Isso, exatamente. Ah, tá. Não ficou 100% pela foto, mas pelo menos... O esgoto parou de vazar, mas já está ótimo. Os carros vão
2: passando e vão assentando tudo, viu? É, colocando
1: as coisas no lugar. Com certeza. Bem, Agora, perto do. do tô, tô falando. né? lógico, a gente sempre tem um ponto ali para pegar, mas perto do que estava antes, que era uma, uma valeta mesmo, com esgoto saindo ali. Nossa, resolvido esse problema, ainda bem. A gente agradece aí ao pessoal da. Acho que foi o pessoal da Sabesp, Sabesp, né? Prefeitura, todo mundo. É, né? Urbano, todo mundo. Enfim, que... né?
2: Quem mexeu,
1: parabéns. Isso. Demorou Quem um pouco. consertou, né? É, demorou um pouco, mas consertou. Que bom, viu? O Márcio, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mora no Jardim das Indústrias, aliás, falando dessa questão do recapeamento, né? Ele tem uma solicitação aqui, ele mandou um áudio pra gente, vamos ouvir o Márcio. Bom dia, Jovem Pan, bom dia, Clemente, bom dia, Eloy. Queria colocar um ponto pra vocês aí na rádio, ajudar a gente aqui em São José dos Campos. A Prefeitura é, recapeou o asfalto, né? Aqui na frente da Johnson, é, recapeou uma parte aí do viaduto, uma parte que vai ferradura, e a rua que fica aqui do lado da Johnson, Manuel Bosco, eles recapearam o começo da rua e a rua inteira esburacada, a rua cheia de buraco. O pessoal fez todo o recapeamento e foi embora. Eu não sei quem que faz esse tipo de, de análise, mas tá muito claro. Alguém, é só alguém chegar lá e vai ver. Recapiou a, o semáforo ali da. que é do lado da Johnson. Aí depois a rua que segue do lado da Johnson, que vai na. Né? o final dela é Emílio amarelo, toda cheia de buraco, por que não
2: recapear essa rua?
1: Tá aí a pergunta do Márcio, a gente gostaria de uma resposta, né, porque é um na pedacinho Na quinta-feira, vai estar tá aqui né? o
2: prefeito de São José, o Feliz Ramute. aliás, amanhã tem o prefeito Jacareí, o Isaías, Isaías Santana, né? e na quinta-feira vem o prefeito Feliz, vamos perguntar para ele, o Giovana, essa então, relação sim. do ouvinte. Porém, é, um, é um pedacinho é pequeno, pequeno, é né? um pedaço pequeno, sim, claro. e, e o Márcio tem razão, aquele pedaço
1: ali tá muito esburacado, tá bem feio mesmo, e aí assim, quando você chega naquela rotatória ali da Johnson, é, tá tudo bonito, asfalto novo, né? Ficou muito legal. Aí você tem a divisão certinha. Daqui pra cá, tudo certo. Daqui pra lá, só buraco. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, ou se você tem alguma reclamação, alguma sugestão, fique à vontade para participar. O nosso WhatsApp é o 1299707 7791. Repetindo: 1299707 7791.
0: Sete horas cinquenta e cinco minutos. Repita. 75.
3: Brasília chamando. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Giovana. presidente do Supremo sofreu uma queda em casa, bateu a cabeça no chão, teve um corte no rosto, precisou fazer uma sutura, mas é, dizem que está bem. Né? É uma preocupação porque é um chefe de poder. Né? Em breve ele será substituído. Né? É, dura dois anos a, a presidência do Supremo. E, e, e entrará outro ministro, o ministro Luiz Fux, né? o ministro é, é, Barroso vai está é, presidindo a Justiça Eleitoral e a gente continua discutindo aí a forma de escolha de ministros do Supremo, né? Que é uma coisa fundamental, é, é, um, é um um vexame ministro candidato a ser ministro do Supremo a ser a passar pela sabatina do Senado a ser aprovado pelo Senado pedindo voto para senador, né? é, acompanhado lá, fazendo o lobby. É muito é, é triste até ver uma coisa dessas. Né? E deveria ser o posto, como diz o, o, o Roberto Jefferson, o posto máximo de juiz de carreira, de juiz togado, juiz de carreira. Aí sim, né? Agora está lá, tem advogado, tem promotor, tem de tudo, é, mas, enfim, está na Constituição, assim. Então, que se mude a Constituição para que cheguem lá pessoas que já estão tarimbadas no, na, na profissão, né, na, na missão de juiz, de julgar os outros, né, que entendem profundamente as leis. E, e aliás, é, é bom a gente lembrar que tem que entender profundamente da Constituição, porque é um tribunal constitucional, né? devia, devia diminuir um pouquinho também das atribuições do Supremo, passar muita coisa para o Tribunal Superior de Justiça, né? para que o Tribunal Superior de Justiça seja o órgão final né? dos crimes em geral, né? acaba batendo lá no Supremo, o Supremo virou, é, virou é, tribunal penal, tribunal criminal. Por causa das, das, dos privilégios, né? do foro privilegiado. Mas, enfim, fica aqui esse, esse registro. O... Cada vez mais médicos, políticos, eh, mídia estão entrando nessa. Eh, pedindo liberdade para médicos e pacientes no trato da Covid-19. Né? Eh, derrubando aquela história. De preconceito contra o tratamento precoce, dizer que tem que esperar a vacina. Imagina esperar dois anos, quantos vão morrer? Né? Dizer que tem que esperar a vacina, que a ciência é isso, a ciência é aquilo, pois a ciência está comprovando aqui no Brasil a eficácia do tratamento precoce. Né? Na primeira, na, na, no primeiro sintoma, sem esperar o resultado do teste, que demora dois, três dias, que são fundamentais, porque esse vírus é muito rápido para chegar ao pulmão, né? o uso de hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina né? ou, ou, ou similares né? que está sendo usado. Agora eu vejo que o, o ND, um importante grupo é, midiático de Santa Catarina-Paraná, se manifestando a favor disso, é, vereadores... É, com uma, uma vereadora de Novo Hamburgo, a vereadora Patrícia Becker, se manifestando a respeito disso. Uh, eu vejo eu vejo médicos se unindo cada vez mais em grandes grupos, né uh, exigindo a, 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 o estoque em farmácias, no SUS, desses medicamentos que estão faltando, porque está todo mundo correndo, os médicos estão correndo atrás também. Uh, não importa que aqueles uh, favoráveis a... A, a morte, né? estejam fazendo campanha contra, né? as pessoas não, não acreditam mais nisso. Né? As pessoas estão vendo os resultados da história, simplesmente volte para casa. Né? Não, não dá certo, né? não tem dado certo, a gente está vendo. E mais os prejuízos, todo mundo sabe que o desemprego, a, a, a falta de recursos, a falta de, de dinheiro em casa também mata. Né? Então, está vendo uma reação muito grande no país né, é, pela pelo tratamento precoce. Deu certo de novo em outro lugar, agora no Amapá. No Amapá houve uma união de todos para o tratamento precoce. E lá no início tinha muitas mortes e poucos infe infectados. Terminou com muitos infectados e pouquíssima morte, né? inverteu-se. Né? Essa, essa é esse é o objetivo, né? porque quando há muitos infectados, já começa aquela, aquela imunização de massa. Né? Aí a gente vence é, a epidemia. As epidemias são vencidas com isso e depois com a vacina, quando se descobre vacina. Mas, enfim, infelizmente até agora, o que está o que está servindo tudo isso, esse barulho que fizeram, esse susto que deram no país servindo para muita corrupção. Né? O tal convidão que está desviando milhões do suado dinheiro dos nossos impostos. De Brasília, Alexandre Garcia.
8: Notícia.
3: 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois mil.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 20 de julho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, vale.